0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Card del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla Cineteca Gelli Martinez per parlare della serata marcia del 21 marzo ci sono il Mani e Pietro. Il primo film che abbiamo visto lo scorso lunedì è stato Ti piace Hitchcock? di Dario Argento è un film del 2005 in Italia uscito direttamente per la la televisione con un giovane Elio Germano che si colloca quindi all'interno della pericolosa produzione di metà anni 2000 di Dario Argento
1: sì questo è un film che esce poco dopo Il Cartaio e prima della terza madre eh sì eh, purtroppo l'abbiamo nominato che si deve fare Private de- della terza madre, ma siamo partiti estremamente prevenuti. Ma in realtà non ci è dispiaciuto tenendo conto che è un film per la televisione, intendiamoci.
2: Sì, è un film della televisione. Poi effettivamente c'era il cartaio che dava proprio cattivi auspici. Però ci ha, diciamo, preoccupato sin dall'inizio perché c'era questa scena in cui il protagonista da bambino si avventura nel bosco, no? E assiste a un qualche bizzarro rito, no? Con due streghe, e il più classico dei galletti, no? Per fare questi riti stranici. E Dair Argento aveva subito sfoggiato, diciamo, quel modello di strega che poi tirerà fuori anche la terza madre, no? In cui sono semplicemente delle donne che fanno, insomma, diciamo, versi un po' sopra le righe, no? E sbavano, ringhiano, eh? e quando si accorgono del giovane del giovane protagonista lo inseguono con questo, con questo coltello urlando tutto... fa
1: mazzo fa ammazza. e tutto questo non c'entrava niente con il resto del genere assolutamente film. niente assolutamente nulla nulla eh, vabbè, comunque... né come temi <ride> no, né come assolut- eh, assolut- stilemi sì, utilizzati? ha detto è il voyeurismo però vabbè magari si potrebbe trovare un'altra idea comunque. eh no ma,
2: perché a un certo punto sembra che magari dovrebbe sì. o meglio io pensavo che questo avrebbe dato diciamo il là per una serie di traumi no, successivi del protagonista che però in realtà non ci sono cioè lui no, tanto no, ci lui ripensa è, lui è così. abbastanza
1: equilibrato sì sì come persona che o meno appassionato di cinema
2: sì ma... sì sì c'ha questa diciamo questa volontà di sbirciare dalle, nelle finestre degli altri nei balconi degli altri le vite degli altri eh <ride> E qui, insomma, approfittiamo per sottolineare ciò che è effettivamente l'anima di questo film, secondo me. È una citazione, una citazione per niente velata, a cominciare dal titolo, del cinema di Hitchcock, no? insomma, del grande padre, del, tra- del thriller de- del giallo. Sì,
1: il film cita un sacco di film di Hitchcock, ma più che altro riprende, ne riprende tre in particolare, riprendendo eh, l'altro uomo, eh, essenzialmente La finestra sul cortile, e il delitto perfetto in, nel, rimescolando gli elementi della trama e per appunto creare questo questo intrigo in cui il protagonista è, con la sua fidanzata, sua madre e altri personaggi di contorno si vanno, in, si vanno a infilare mm. e non è neanche sviluppata male la trama perché ci sono tanti colpi di scena A un certo punto ti sembra che si sia risolto tutto c'è cioè un ulteriore colpo di scena il ehm, il ma divergente. poi... Il, sì, ma poi in realtà si, ri, si riscopre che la trama va ancora avanti e, e in realtà l'ipotesi iniziale che avevamo fatto era giusta, quindi no, quello funzionava da quel punto di vista, Le, cioè, l'indagine se la vogliamo chiamare così era carina.
2: Allora, diciamo che riusciva a rimanere in piedi molto più del, insomma, di tutti gli altri film secondo me del, di quegli anni lì. Ecco, eh,
1: poi è girato decentemente, sì, ecco, questa soprattutto, questa è una cosa soprattutto per essere un film televisivo. Infatti, mm-hmm. curioso, comunque leggevo che dovevano fare una serie di film, però poi la Rai non, non gli interessò e in realtà poi questo film è uscito prima in DVD e ha avuto un certo successo in Spagna e solo dopo un paio d'anni l'hanno trasmessa in Italia, in televisione ah sì, eh? sì. Eh, curioso,
2: ma lui non è stato fortunato con la televisione eh? no. ci cioè, aveva già riprovato, l'avevamo già incontrato nella nostra, nel nostro percorso cinematografico, La Porta sul Buglio, che insomma era un contenitore che in teoria doveva portare l'horror direttamente in prima serata sulla Rai, che eh, ebbe alterne fortune No, e alla fine non si sviluppò, ma si doveva sviluppare e anche questo ti piace Hitchcock? Poi non è riuscito a dare il là per, uh, per il suo progetto. Secondo me, questo film è proprio anche simpatico perché buona, non buona parte, però, diciamo, un posto importante di questo film è, la, è insomma, il, 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 il noleggio di videocassette di DVD, <ride> no? Serio? e che è, è, è ben tappezzato proprio a strizzare l'occhio allo spettatore amante di cinema che va lì a ricercarsi, ricercarsi le locandine, dei film classici oppure magari a ritrovare qualche film dell'epoca, insomma dei primi anni 2000 no? mi piace vantarmi di aver identificato Jet lì in mezzo, <ride> in mezzo alla cinepeca
0: a me è piaciuto che si è visto anche Tepepa c'era più bella, ma, sì,
2: sì, ma ce n'era 2000 Ovviamente la locandina più grande e messa in bella vista era quella del maestro stesso che non ha potuto esimersi dal dal lanciare in faccia allo spettatore la locandina del cartaglio, facendoci del male.
0: Tremestando nel torbido e provando eh, ricordi sì, sì, che avremmo sì, preferito sì. dimenticare. Sì,
2: sì, sì lui è, ama...
0: Altre cose,
1: Mark è cosa. Marco come si vestiva male inizio anni 2000. Eh. I personaggi eh. hanno, hanno una serie di mise che mi ricordo la gente si metteva davvero... Sì, 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 questi pantaloni, queste gomme a
2: vita bassissima. Sì, sì, sì. Vorrei sottolineare però, ora noi l'abbiamo parlato anche dignitosamente di questo film, c'è da dire che... Ci sono dei lati negativi piuttosto marcati, eh? ci, sono le... ci sono un paio di momenti in cui il film scade in quel ridicolo tipico dell'argento degli ultimi 20-25 anni.
1: Oltretutto per una scena che doveva essere anche bella e di tensione, però poi è sviluppata malissimo quella,
2: quella del di... motorino.
1: Esatto, quella eh. del motorino in cui il protagonista viene inseguito da un tizio sotto la pioggia, però in quel momento deve cercare di balzare sì. sul suo motorino, ma si è rotto la gamba e ha fatto to... casca tre volte dal motorino, però visto che era troppo assurdo che l'antagonista non sì. riuscisse a raggiungere, questo qui correva in una maniera stranissima e non riusciva mai a raggiungere, sì. insomma,
2: c'era è... un po' allucinata. Ed è anche un pochino penoso per il povero Elio Germano che poi si è rivelato essere uno dei migliori attori del nostro <ride> tempo, insomma, degli, degli ultimi anni. E della sua generazione. E della sua generazione, generazione, sì. Cercare di dare drammaticità a questa scena che purtroppo non è che era fosse... Che fosse costruita così bella Però la scena della vasca
1: da bagno è bella
2: No, la scena della vasca da bagno quando no, diciamo, bella, sì, 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 bella, sì, Ci sono più di una cosa bellina, diciamo eh. La scena della vasca da bagno Anche per come poi Porta una piccola svolta nella trama Secondo me sì. eh, funziona particolarmente bene o Perlomeno sono sensazioni Che gli altri film d'argento di quegli anni Raramente ci hanno dato, secondo sì. me
1: sì, No, guarda Poi alla fine, per quello, ribadisco per quello che è Un prodotto televisivo è onesto ed è carino Lo sommato
2: sì, non riesco...
0: Guardabile. Dai. Guardabile,
2: guardabile, sì, sì. sì dai, guardabile.
0: Non ci, ci ha fatto piangere troppo. No,
2: no, no, no. <ride> diciamo eravamo partiti con aspettative talmente basse e comunque <ride> ne siamo usciti a testa alta.
0: Però non ci ha neanche particolarmente galvanizzato, infatti non si è beccato granché a livello di nomination.
1: No, proprio, proprio per la simpatia si becca un premio per la miglior comparsata per l'apparizione del poster di Stalin alla fine <ride> Giusti- giustificazioni, il protagonista passa dallo scrivere una tesi di laurea in espres- sul cinema espressionista tedesco allo scrivere una tesi di laurea sul cinema sovietico sotto Stalin cosa che ha mandato veramente alla disperazione il povero presidente che <ride> questi
2: <ride> il presidente odia tutto ciò che lo fa pensare <ride>
0: Se una persona volesse esplorare un pochino l'argentismo di quegli anni, magari un po' meglio.
2: Senza
1: indignarsi, anzi guardando un film che è
0: ancora abbastanza buono, potrebbe guardare in uno sonno
1: che ancora era un discreto film con attori bravi la trama era tutto sommato interessante cioè... sì, aveva
2: le sue ingenuità, però comunque sì. era un film dalle qualche scena potente cioè forse era...
1: anche migliore del fantasma dell'opera no, ma, addio, oh, ma
2: sì. secondo me senza nemmeno pensarci allora. il fantasma dell'opera secondo me era pura merda ecco, vedi
1: quindi eh. dai era ancora, era ancora un discreto film e fu film, anche ma. un grande
2: successo eh. mi pare di ricordare all'epoca invece Feci...
1: incassò un sacco eh, no? Sì, a sì. dicevano, dicevano forse il ritorno di Dario Argento è eh. ritornata ai fast di un tempo poi eh. ha fatto il cartaglio <ride> <ride> sì.
0: <ride> il voto che il Club del Marcio ha deciso di assegnare a questa pellicola, viste i suoi alti e i suoi pasti, è stato alla fine un 5,5 Non ci sentiamo di assegnare la sufficienza a questa pellicola perché, come abbiamo detto, pecca di alcune ingenuità. Però rispetto ad altri film dell'argento degli anni c'è sicuramente tanto di meglio il secondo film, che abbiamo visto lunedì scorso è stato Amityville Possession, o Amityville 2, The Possession, che è il titolo originale. Questo è un film americano, girato nel 1982, con un'impronta italiana e tanti nomi noti. La regia è di Damiano Damiani e la sceneggiatura è di Tommy Lee Wallace e le musiche sono di Lalo Schifrin.
2: Questo film è, un, diciamo, il primo, il primo seguito no, della numerosissima prole che ha avuto il primo film mostruosa prole, <ride> anche se non è proprio un secolo, è un prequel, eh? il primo film si apre con questa scena in cui il, il capofamiglia massacra, massacra la propria, insomma, i figli, la moglie, e, e, e poi questa casa viene messa in vede a, a un prezzo stracciato e la vicenda segue appunto i nuovi inquilini. Questo film invece parla proprio di questa famiglia, di questo capofamiglia che piano piano impazzisce eh, e porta a compimento questa strage. È un film che si spacca un po' a metà, d'accordo? È un film, secondo me, molto ben fatto, ben girato. Ci sono stati dei momenti in cui ho avuto sinceramente paura, eh? Eh? Eh, che secondo me non è, non è banale, eh? comunque, arrivare a vedere così tanti horror e comunque sentire ancora un po' di tensione, è una cosa che io apprezzo. Ed è una cosa che magari, ora io non l'ho visto, ma vi siete lamentati di Spiritica, per esempio, l'altra <ride> volta... Che era un film era un film simpatico, ma che non ci dava dei brividi. È ecco, secondo un me l'atmosfera. Eh? Secondo me, questo film questo invece è, è la, la È costruito meglio:
1: la regia, le luci. Mm-hmm. Su i tempi, un po' la tensione come monta all'inizio, mm. è fatto meglio. Ma
2: secondo me c'è proprio anche un po' come una bella impronta italiana, eh. io Gente. in un paio di frangenti, eh, anche complice questa musica un po' ridondante che mi ha ricordato Frizzi, devo dire, devo dire che ho proprio sentito un po' di odore di casa, ecco, mi è piaciuto molto. Sì, perché... ma
1: poi la produzione che era fatta da De Laurentiis si era portata anche alla sceneggiatura e a Dardano Sacchetti, che è stato uno storico collaboratore di, di Lamberto Bava eh. e, di, e di Freda.
2: Eh, secondo me si sentiva, infatti. Sì.
0: Lo stile di come viene espletato l'horror di questo film è abbastanza diverso dal primo. Il primo era molto più d'atmosfera, era molto più... Abbiamo molto più l'idea della presenza Mm. inquietante. Mentre in questo film, diciamo che il fantasma si è dato a fare in maniera molto più esplicita. Ci sono diverse scene nelle quali proprio si vede eh, oggetti che si muovono, segrete
2: che si spalancano. Ma infatti, diciamo che, come abbiamo detto quando abbiamo visto il primo film, primo Amityville mi ricordava quasi l'Invasati, dove c'è questa casa che Mm. quasi è il personaggio che imprigiona coloro che ci stanno dentro. Qui invece... E qui si entra in quello che è l'altra faccia di questo film. In questa pellicola strizza l'occhio all'esorcista. Eh? Quindi non c'è la, la casa, c'è l'abitante punto, dentro sì. la casa, d'accordo? E ci sono queste scene insomma inso- insoggettive di questo demonio che quasi mi ricorda um, la casa, mi sembra. Okay, quando c'è vabbè. la, la Evil presenza, Dead, sì. prego, Ivo Dendi. Sì, c- sì, 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 Ivo Dendi, certo non so se è stato fatto prima questo o quello devo essere onesto eh? non mi ricordo quando è stato fatto credo
1: che Evil Dead sia fine anni 70 adesso. davvero? allora forse essere... eh, è almeno il primo
2: comunque indipendentemente da chi l'ha fatto prima secondo me qui è ben utilizzato e c'è una bella scena di possessione che secondo me è molto forte, molto forte
1: no, ci sono altre due o tre scene che sono importanti certo. tipo, soprattutto nella parte finale c'è un, discri- c'è un, un ottimo utilizzo del make-up mm-hmm. per fare una creatura mostruosa certo. tutto un make-up poi che si trasforma, esplode, si rompe bello, quello non mm, c'è proprio la pelle che si spacca esatto, bene. e poi c'è una bella scena di fantasmi che appaiono tipo una sorta di porte dell'inferno che si aprono sì.
2: che è notevole mm. Sì, 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 no, ma è veramente un bellino. C'è, c'è un grande mai in tutto questo, perché mentre, diciamo che il film si può dividere a metà, mentre c'è una prima metà che è più simile al film che l'ha preceduto, c'è questa seconda metà in cui è smaccatamente uguale all'esorcista. Eh, anche in questo senso è molto italiano da questo punto di vista del suo film. Eh? C'è, c'è appunto questo sacerdote che si prende a cuore innanzitutto c'è una possessione, come, come ci dice il sottotitolo: c'è questo sacerdote che si prende a cuore la sorte dell'anima di, di questo ragazzo. C'è un esorcismo, c'è il sacerdote, l'esorcista che esce fuori provatissimo, no? Da questa lotta contro il diavolo, contro il demonio. Insomma, ci sono tantissimi, tantissimi rimandi, tantissime quasi. Mezzi plagi, forse si può dire <ride> proprio all'esorcista che forse va un pochino a diciamo a allenire la sua, la sua qualità. Ecco. Sì,
1: magari si potevano sforzare eh. di più, essere un po' più originali. Comunque, il risultato complessivamente no, è no, no, no. È la prima parte gioca di più mh, sull'aspetto se, se la dinamica della possessione reale oppure un problema di violenze familiari tra l'altro è rappresentata in maniera anche anche piuttosto cruda sì sì no mentre nell'altro film invece era chiaro che era la casa che stava facendo impazzire i suoi abitanti quindi all'inizio cerca di essere un po' ambiguo però poi ovviamente era ambiguo non è comunque chiaramente sono le porte dell'inferno sotto la casa che stanno appunto portando le persone alla follia e poi poi alla morte
2: c'è un'altra cosa secondo me va sottolineare questo film che è veramente audacissimo Perché, diciamo, lo snodo poi centrale di questo film è un incesto, che è una scena che, a quanto ho capito, mi hai detto prima, è stata tagliata dalla dalla, dalla eh, versione sì, nel, fi- nel, film,
1: cioè, nel film è suggerito e poi confermato eh. nella, nella versione originale era proprio esplicita però non, non, nessuno ha mai eh. visto la ma infatti, ma infatti quando
2: l'abbiamo visto sembrava un po' tagliata con sì. l'accetta quella scena <ride> però c'è cioè, un incesto che comunque non è, non, è, non è banale metterlo in scena un incesto senza cadere nel pecoreccio diciamo eh. cioè si sentiva del, il morboso si sentiva che stava succedendo qualcosa di completamente sbagliato <ride> anche perché è una scena costruita bene in cui il protagonista e la protagonista questa scena arrivano piano piano al punto e ne esci con questa sensazione, porco miseria, è successo davvero. L'hanno fatto davvero? È
0: stata la scena che mi ha colpito in maniera più eh. forte di tutti i film. In un film che comunque ha diverse scene, certo, certo,
2: certo, certo. Questo va a confermare che secondo me questo film è fatto bene. Sì, il
1: compresente è, è stato un buon film, chissà poi come saranno i seguiti, il prossimo si chiamerà Amici del 3D. 3D, è già, allora, è, già lì. È, già, è
0: già lì nella scelta. <ride> il pericolo, già, no. è già legge nell'aria. Va bene. <ride> A conferma del fatto che comunque questo film ci è piaciuto, pioggia di nomine. Pioggia... Allora... Abbiamo tutta una serie di nomination,
2: andiamo velocemente. Abbiamo un miglior oggetto in animato per la tunica del prete con questa barchetta sopra che è molto carina, <ride> molto, molto angli- buffa. Era molto risettato. Eh, a lui è piaciuta tantissimo. <ride> Dice <il troppo>. sì. <ride> Poi, miglior horror, perché obiettivamente è proprio un bel film. Miglior regia, miglior regia di Damiano Damiani. Bravo Damiano. Forse possiamo spendere qualche secondo a dire che Damiano, Ma- Damiano Damiani è un regista molto famoso eh, in Italia e ci ha fatto sia godere che piangere perché per esempio ora non è un film che abbiamo visto al Club del Marcio però per esempio c'è uno Spaghetti West che si chiama Chiensabe che porta la sua firma con Gian Maria esperit- Volontè che è molto molto bello uno dei bel miei Spaghetti West è molto molto bello molto molto bello e però ci ha donato anche Alex Variete con Alberto Tomba che proprio bello bello forse un era
0: no no <ride>
2: È bella tomba. eh? Bellino. Forse dovremmo dedicare una March Cordare a alla... eh, Alex L'Ariete. eh? Chi ha il coraggio che di riverso? Alex... Alex... Alex L'Ariete, poi è diventato proprio l'archifrave del cinema brutto italiano, no? Se, se si va a cercare sui siti, sui, nei libri. Comunque, Alex L'Ariete salta sempre fuori e ce l'ha regalato Damiano Damiani. Però qui è bravissimo e si prende la mini migliore regina. E poi abbiamo miglior attore e miglior attrice per Jack Magner eh, Manier, Magner 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 e um, Ru, uh, Rutania uh, è, una, è un'attrice lettone eh? Rutania Alda Rutania Alda ma io ho letto
0: se becca il rezziamo l'ho eh. letto anch'io
2: l'ho letto anch'io <ride> e, però a noi è piaciuta e quindi che sono Rutania.
0: rispettivamente l'attore che fa il figlio che poi viene posseduto e la madre è la madre
2: sì scusami non l'avevo specificato infine ah no abbiamo le ultime due scusami abbiamo i migliori effetti speciali per i motivi che hai detto te che sono molto ben fatti e anche quelli sapevano Intanto, c'è, c'è una
1: bellissima esplosione con fiamme che sì,
2: sì, casa, sì, è sì, è vero. a
0: è casa a me po- è piaciuto anche quando cercano di fare cose un po' più ardite come quando ci sono i pennelli e disegnano sul muro erano ah, sì, bene. sì 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 era
2: carina, era carina e poi c'è una migliore scena l'esorcismo finale che era una bella scena carica di pathos carica mm. di tensione con agli gli effetti speciali di cui parlavamo, molto bella
0: Consigli per gli acquisti sono un po' prevedibili, stavolta sono
2: prevedibili, eh? poche settimane fa abbiamo visto il primo Amityville Horror, che era un ottimo film, più originale di questo e quindi secondo noi migliore, e guardatelo, è molto bello.
0: Il voto che il Club del Mario ha deciso di assegnare a Amityville Possession è stato un bel 7 pieno, il film se lo merita assolutamente, è un film molto buono e se esegue molte delle cose che fa bene. Non ci siamo sentiti di arrivare insomma, nell'Ecelon, di, di, mettere, di arrivare all'8, che riserviamo ai migliori film che vediamo, sì, però poi, insomma il film è buono. C'era questa seconda
2: parte un po' <coughs> diciamo, contaminata dall'influenza dell'esorcista che, eh, come dicevi te, si potevano impegnare un po' di più, quindi non va oltre il 7. Però è un film davvero ben fatto, bello, è ovviamente un bel film.
0: Se volete scoprire se i prossimi film che guardiamo si beccheranno anche quelli un 7, l'unico modo che potete fare per farlo è di aspettare fino alla prossima settimana quando usciranno i due podcast per i film che vedremo allora. Nel frattempo potete seguirci sui social e e, seguirci su YouTube, commentare questo video e magari suonare la campanellina, così vi arrivano le notifiche push sui vostri dispositivi. Ci vediamo tra tra una settimana, ciao!